0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواية مسلم
0: هذا الحديث أورده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية مستدلا بهذا الحديث على إثبات صفات الباري جل وعلا وصفات ربنا تبارك وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة ولا مجال للاجتهاد فيها الثابته في القران والثابته في السنه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر عنه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وهي السنة وصفات الله جل وعلا تثبت بالكتاب والسنة فقط وهذا الحديث هو الحديث الرابع عشر في إثبات ما اشتمل عليه من الصفات ومن أسماء الله جل وعلا وهو حديث عظيم النبي صلى الله عليه وسلم دعا به ربه تبارك وتعالى توسل إليه بأسمائه وصفاته جل وعلا وسأله صلى الله عليه وسلم ما أراد وهكذا ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فلا يتوسل بمخلوق كائنا من كان لا يتوسل بملك ولا برسول ولا بنبي ولا بعبد صالح ولا بغيرهم وانما يتوسل الى الله جل وعلا بالثناء عليه باسمائه وصفاته الله جل وعلا يتقرب اليه باسمائه وصفاته ولا يتقرب اليه بمخلوق كائنا من كان يتقرب إليه بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يسأل بجاه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم بما ينبغي لربهم تبارك وتعالى لما أجدبوا وسألوا الغيث ما سألوا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما سألوه بدعاء شخص حاضر يقوم فيدعو قم يا عباس فاسأل الله فرق بين أن تسأل بجاه غائب أو حاضر وبين أن تسأل حاضرا أن يدعو لك تسأل بجاه حاضر أو غائب لا يجوز تسأل حاضرا أن يدعو لك تقول أنا مريض يا أخي ادعو الله لي أن يعافيني أنا أحس بكذا أشكو من كذا ادعو الله لي شخص يريد الحج تقول يا أخي لا تنسنا من دعائك ادعو لنا شخص يريد السفر ودعاء المسافر مستجاب ما لم يدع باثم او قطيعه رحم تقول يا اخي ادع لي في سفرك فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوسل الى الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم اللهم رب السماوات رب منصوب لانه منادى مضاف كانك تقول يا رب السماوات رب السماوات السبع والأرض ورب ورب العرش العظيم رب منصوب ربنا ورب كل شيء يصح في هذه النصب على العطف على ما سبق يا رب يا ربنا ورب كل شيء ويصح فيها الرفع على الاستئناف أو يعني أنها خبر مبتدأ محذوف أنت ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالقا كذلك كل المعطوفات الآتية يصح فيها النصب ويصح فيها الرفع على الاستئناف مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف ورب كل شيء قال رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا هذه كلها خصوصيات خصصه بأنه رب السماوات السبع وبأنه رب الأرض ولانه رب العرش العظيم وبأنه ربنا ثم عمم فقال ورب كل شيء بما في ذلك هذه الأشياء المذكورة وغيرها يعني ليس هو رب لهذه المذكورات فقط بل هو رب كل شيء ورب كل شيء فالق الحب والنوى فالق فلقها بمعنى فتحها والحب معروف مثل حب القمح او حب الذرة او حب الشعير او حب الدخن او حب الأرز او الحبوب التي تبذر حب اللوبة والبامية وغيرها من الحبوب والبقول كلها حبوب والنوى النوى اكبر من الحبوب والنوى تطلق على النوى التي لا تؤكل الحبوب حبوب تؤكل وهي بذر الزرع قصير المدى وقصير الطول والنوى غالبا للاشجار الكبيرة كالنخل مثلا والزيتون والتين وغيرها من الحبوب من الاشياء التي كبيرة ويطول عمرها وبذرها النوى فالق الحب والنوى يعني هو جل وعلا قادر على كل شيء النوات مثلا مثل الحصات لا حياة فيها ولا زيادة ولا نمو إذا بذرت في الأرض وأسقيت بإذن الله انفلقت وخرج منها نبتة صارت حية بدل مهم ميتة يابسة كالحصات منزل التوراة والانجيل والقرآن منزل التوراة التوراة نزلت على موسى والانجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليهم وسلم وهذا الترتيب حسب الترتيب الزمني لأن أول التوراة ثم أنزل الله الإنجيل على عيسى ثم أنزل الله القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي ما فيها من الدلالة على معان عظيمة أعوذ بك من شر نفسي أول ما يستعيذ المرء من نفسه لأن نفسه معه ملازمة له دائما وأبدا وهي إما تحثه على الخير وإما تحثه على الشر والعياذ بالله نفس مطمئنه نفس مقبله على الله جل وعلا حريصه على الاعمال الصالحات هذه نفس ونفس اماره بالسوء نفس تامر بالشر وتنهى عن الخير اذا اراد ان يتصدق تقول له تنفذ مالك من اين تاكل احفظه لاولادك اولادك من بعدك من ينفق عليهم ادخر المال لنفسك ولا تنفق منه شيئا وتخوفه من سلوك طريق الخير وترغبه في سلوك طريق الشر النفس المطمئنه تقول انفق أنت موعود من الله جل وعلا إذا أنفقت أن يخلف عليك والله لا يخلف وعده إذا أنفقت أعطاك بالنفقة الواحدة عشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة في الدنيا والآخرة يعطيك في الدنيا ويثيبك على هذا في الآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة لا تخف على مالك إذا تصدقت جاءك أكثر ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده ونفس لوامة لوامة قيل انها وسط بين النفسين بين المطمئنة وبين الأمارة بالسوء وقيل اللوامة نفسها الأولى والآخرة كلها لوامة لوامة المطمئنة لوامة إذا تقاصر عن الأعمال الصالحة لامته والنفس الاماره بالسوء اذا تقاصر على الاعمال السيئه لامته واذا اقدم على اعمال صالحه لامته يعني تلومه فكلاهما لوامه وقيل هي نفس وسط بين الثنتين النفوس ثلاثه اماره بالسوء والعياذ بالله وهي ارداها مطمئنه وهي اعلاها ووسط بينهما لوامه المطمئنة تلوم على الترادي في الخير وعلى عدم الإقدام في الخير لما لم تقدم لما لم تفعل تلومه والنفس الأمارة في السوء تلومه إذا قصر في الشر تلومه إذا تقدم في الخير تلومه وتخوفه أعوذ بك من شر نفسي فالمؤمن يستعيذ بالله من شر نفسه نفسه قد يكون فيها شر عليه ومن شر كل ذئ دابة يستعيذ بالله جل وعلا من شر كل ما دب على وجه الأرض من النمل والبعوض وغيرها ومن الفيلة والذئاب والهوام وبني آدم وغيرها كل دابة يعني كل ما دب على وجه الأرض يشمل كل حي على وجه الأرض ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها الناصيه مقدمه الراس يعني زمامها بيدك انت يا ربي توجه هذه الدابه للخير تتوجه توجه هذه الدابه للشر تتوجه من هي مفطوره على الخير تقدر تمنعها من من هي مفطوره على الشر تقدر تمنعها عن شرها كما ورد ان بعض الظلمه احتجز رجلا صالحا واراد له الهلاك بدون ان يباشر قتله فامرهم بان يرسلوا اليه اسد يجوع الاسد ثم يرسلوها عليه ليأكله بأول مرة فأرسل إليه الأسد وهو في أشد ما يكون من الجوع وهذا مسكين ما معه أي شيء يخوف الأسد به فقرب الأسد منه وبدأ يتشمشمه وهو وقف ويقرب أنفه منه الشم ثم انصرف منه اخبر فعرف ان الرجل معصوم بسلامه الله هذا الاسد الذي يحب الافتراس طبيعته الافتراس ما تعرض لهذا الرجل لان الله جل وعلا قابض بناصيته والذي منعه منه ما امتدت ناصيته إليه بسوء لأن ناصيته بيد الله أنت آخذ بناصيتها ثم قال أنت الأول فليس قبلك شيء لأنه هو صفته واسمه جل وعلا الأول والأول والآخر والظاهر والباطن أنت الأول فليس قبلك شيء والأول صف اسم من أسماء الله من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن العظيم وفي السنة في هذا الحديث ليس قبلك شيء هو الأول بالابتداء جل وعلا وأنت الآخر فليس بعدك شيء ما بعد الله أحد فهو الاول والاخر وانت الظاهر علوا وقهرا وارتفاعا فليس فوقك شيء لان كل المخلوقات تحت الله جل وعلا والله جل وعلا على العرش والعرش هو سقف المخلوقات وأنت الباطن الذي أحاط بكل شيء فليس دونك شيء محيط بكل شيء جل وعلا اقض عن الدين هذا المسؤول سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا وعلمه للصحابة علمه للرجل الذي يشكو من الدين اقضي عني الدين والدين ما علق في الذمه واظنني من الفقر لان الفقر يجر المرء احيانا الى الكذب فيكذب يجره الى السرقه فيسرق يجره الى المعصيه فيعصي الله فاستعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وسال الله جل وعلا السلامه من الفقر فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظيم هذا تقرب الى الله جل وعلا بربوبيه لهذه المخلوقات العظيمه لان هذه اعظم المخلوقات العرش هو اعظم المخلوقات ثم يليها السماوات والسبع، السماوات السبع والأراضين والكواكب التي خلقها الله جل وعلا في السماء والأشياء المخلوقة في الأرض. ربنا تحبب إلى الله جل وعلا بإضافة العبد نفسه إلى الله جل وعلا بأنه ربه ورب كل شيء يعني كل المخلوقات. فالق الحب والنواه منزل التوراه فيها اثبات ان التوراه منزله من الله وفيها اثبات صفه العلو لله تبارك وتعالى. النزول يكون من اعلى لادنى والله جل وعلا تكلم بالتوراه والانجيل والزبور والفرقان القرآن. هي كلام الله وله جل وعلا كتب أنزلها على المرسلين ولكن هذه الكتب المعروفة لنا والتي جاءت بها الشرائع مشهورة وموجودة وباقية ومعروفة منزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها مذكورة في القرآن بأن الله أنزلها أعوذ بك من شر نفسي هذا مما سأله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يعيذه من شر نفسه ومن شر كل دابة لأنها لا تخلو أي دابة لابد أن يكون فيها شر أنت آخذ بناصيتها ثم أثنى على الله جل وعلا بأنه الأول فليس قبله شيء وفهم معنى الأول من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس قبلك شيء قال العلماء ما يصح أن نقول القديم لأن بعض الفلاسفة جعلوا القديم من أسماء الله جل وعلا واستعاضوا به عن الأول والقديم ليس من أسماء الله الحسنى لأنه ما ورد في القرآن وصف الله بالقديم ولا ورد في السنة والقديم يختلف عن الأول لأن الأول أول خلاص ما قبل شيء بخلاف القديم فالقديم مثلا تقول هذا ثوب جديد وهذا ثوب قديم هذا لبسته مثلا قبل شهر وهذا تصلي به الجمعة اليوم مثلا تقول هذا ثوب جديد اصلي به الجمعة الثوب الآخر تقول لهذاك ثوب قديم يعني صليت به قبل شهر فالقديم ما يصرح ان يكون اسما من اسماء الله جل وعلا وانما قال العلماء ممكن ان يوصف الله جل وعلا بانه قديم ولا من اسمائه الحسنى لان باب الصفه وباب الخبر اوسع باب الاخبار أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فسر النبي صلى الله عليه وسلم بالآخر بأنه ليس بعده شيء وفسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء يفهم من الظاهر أنها معنى الفوقية والظهور والبيان والارتفاع والباطن ليس دونك شيء لا يمنع شيء عن الله تبارك وتعالى فهو محيط بكل شيء اقض عني الدين يعني ساعدني واعني وهيئ لي ما يقضي ديني واغنني من الفقر فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الجوع ومن الفقر
1: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره
0: بإثبات صفة الربوبية لله تبارك وتعالى.
1: نعم. تضمن الحديث إثبات صفة اثبات, إثبات أسمائه تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهي من الأسماء الحسنى وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا
0: لقائل يعني ما يرجع إلى قول غيره صلى الله عليه وسلم إذا قال لبيان صفة من صفات الباري جل وعلا فيوقف عند قوله عليه الصلاة والسلام ما يلتفت إلى قول أي قائل غيره صلى الله عليه وسلم من المخلوقين نعم
1: فهو أعلم الخلق جميعا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليها فلا يصح أن يلتفت أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان وفي الحديث أيضا يعلمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف ثنى على ربنا عز وجل قبل السؤال
0: كيف نثني
1: كيف نثني على ربنا عز وجل قبل السؤال
0: وهكذا ينبغي للإنسان قبل أن يسأل ربه أن يثني على الله أو يوحد الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم. فهو
1: يثني عليه بربوبيته العامة
0: بربوبيته العامة والخاصة بربوبيته العامة ورب كل شيء والخاصة رب السماوات والأرض والعرش العظيم وربنا كل هذه خصوصية نعم.
1: فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء ثم بربوبيته الخاصة الممثلة في انزاله هذه الكتب الثلاثة تحمل الهدى والنور الى عباده ثم يعوذ ويعتصم به سبحانه من شر نفسه ومن شر كل ذي شر من خلقه ثم يسأله في
0: اخر الحديث الله يعني ما دب على وجه الارض يشمل كلما مشى على وجه الارض
1: ثم يسأله في آخر الحديث أن يقضي عنه دينه وأن يغنيه من الفقر
0: فهذا الحديث فيه إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وهو رب السماوات وما عطف عليها من المخلوقات رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وأنه جل وعلا فالق الحب والنوى وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن وأنه الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء وإثبات صفة العلو لله تعالى بقولهم منزل التوراة والإنجيل والنزول يكون من أعلى وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلام الله جل وعلا تكلم الله بها فسمعه جبريل عليه السلام ونزل بها إلى محمد نزل بالقرآن على محمد ونزل بالتوراة على موسى ونزل بالإنجيل على عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين